0: So, Jungs, ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid auch hyped. Lasst uns reingehen. Ich würde sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1 und go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und damit zur 42. Episode unseres American Football Podcasts 2-Minute-Drill. Ich darf euch heute begrüßen zur, ja, Pre-Show oder eher gesagt Post-Show. Erstmal der ersten Woche und Pre-Show auf die zweite Woche der NFL. Denn, wie letzte Woche schon angekündigt, ist das heute die, ja, Folge quasi nach dem NFL-Start. Und Jungs, ihr seid auch wieder mit dabei, Philipp und Luca. Wie war denn für euch die erste Woche?
1: Moin! Also, mir hat sie sehr viel Spaß gemacht. Und dir, Philipp?
2: Also, ich kann mich nicht beschweren. Das war eine richtig, richtig geile erste Woche und ich hoffe einfach, die Saison geht so weiter. Und damit bin ich auch am Start und ich glaube, es gibt hier einfach keine Zeit zu verlieren. Wir gehen rein in die News nach dem ersten Spieltag, denn da ging einiges. <lacht> Tatsächlich ging da einiges und
0: natürlich kann ich mich dem da auch nochmal anschließen, ich habe jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich an den ersten Spieltag denke, was da also passiert ist, aber ähm, wir haben natürlich heute, wie du es gerade eben angesprochen hast, News, ähm, ich wollte gerade nochmal ganz kurz sagen, unsere oder unser heutiger Ablauf an sich sieht so aus, dass wir Browns gegen Chiefs nochmal ein bisschen besprechen und tatsächlich noch ein zweites Spiel, was wir uns rausgesucht haben, dazu aber dann später mehr und ähm, natürlich gibt es gute, aber auch schlechte News und wir wollen he heute erstmal anfangen mit den schlechten News und Jungs. Ja, natürlich kann auch am ersten Spieltag nicht alles gut laufen, vor allem nicht für jeden Spieler. Was ist denn da genauso passiert?
2: Also wir haben ein Game, das ist einfach für beide Seiten wahrscheinlich, was die Verletzungsseite angeht, echt ärgerlich gelaufen. Und das ist Detroit gegen San Francisco. Ja, es hat nur zwei Carries gedauert. Dann ist Raheem Mostar down gegangen quasi mit einer Knieverletzung. Man muss auch ehrlich sagen, das sah eigentlich am Sonntag gar nicht so schlimm aus. Ich habe mit Luca zusammen geguckt. Und wir haben uns eigentlich gesagt, hm, der steht da ja an der Sideline. Dann hat sein Team noch einen Touchdown gescored. Dann hat er mitgefeiert da. Habe ich gedacht, ja, es ist wahrscheinlich nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil du gegen die Lions spielst und die wahrscheinlich sowieso aus dem Stadion bläst. Hat sich jetzt aber heraus Er
1: ist da doch sogar reingesprungen beim Feiern. Ja, so, er Wie man das kennt, so hochgesprungen, den Check gemacht.
2: Er ist halt beim Feiern noch ins in so Spielerbündel gesprungen. Was halt einfach krass ist, wenn man jetzt so hört, ja, Season-Ending-Knee-Injury bei Rahim ähm, Ja, es ist sehr schade, weil ich habe ihn in zwei Fantasy Teams. Ich habe einfach gedacht, das wird eine richtig, richtig geile Saison für ihn. Von ihm. Deswegen ist es gerade sehr bitter für mich. Aber was hat er überhaupt? Und zwar eine Meniskusverletzung. Und zwar ja, so ein Meniskus Einriss, den man abschaben könnte. Also man kann das dann abhobeln und dann wäre er nach einem Monat wahrscheinlich wieder fit gewesen. Aber er hat sich jetzt dafür entschieden, nach Absprache mit einigen Ärzten das ordentlich nähen zu lassen. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger und damit ist die Injury halt Season-Ending. Was aber halt langfristig einfach der viel gesündere Weg fürs Knie ist, da du so einfach weniger Gelenkverschleiß hast. Ja, ist halt ärgerlich, so als Profisportler dann eine Saison nach der nächsten mit Verletzungen zu beenden. Halt aus der Sicht von Mostert, aber es ist halt wahrscheinlich einfach... Mit 40 wird er sich dankbar sein für diese Entscheidung. Ja,
1: und dann liest bei den Lions, was Verletzungen anging, ja auch nicht so gut, Philipp, ne?
2: Ja, was sehr schade war für die Lions, dass Okuda, der halt aus einem sehr, sehr starken Training Camp kommt, mit einer Achillessehnenfraktur rausgehen musste. Die Achillessehne ist nicht ganz durch, aber er muss geflickt werden, damit es auch Season Ending das ist ein sehr, sehr bittere, sehr, sehr bitterer Start in die Profikarriere für Okuda. Einfach, er war halt das Prospekt nach Jalen Ramsey auf der Cornerback-Position, was halt so im Draft verfügbar war. Dann kommst du in die NFL. Erstes Jahr nur 400 Snaps gespielt, auch verletzungsbedingt. Zweites Jahr richtig geiles Camp gemacht, richtig Off-Season-Hype erzeugt, gehst ins erste Spiel rein, zack, ach, kaputt. Das lief einfach maximal scheiße und das tut den Lions vor allem auch weh, gerade weil die Tiefe halt auf Cornerback nicht da ist. Da musste Ifiato mit den Fonbu, der Backup-Corner auf einmal das ganze Spiel starten, sah dann ein bisschen wackelig aus gegen die 49ers. Es ist halt einfach ärgerlich für Spieler und für Franchise und ich glaube, die Lions und auch 49ers haben sich bald ein anderes erstes Game gewünscht.
0: Vorher muss man auch letztendlich sagen, dass bevor er sich verletzt hat, noch eine richtig fette Bombe quasi er sich eingefangen hat und zwar ich glaube, es war von... Jimmy Garoppolo auf Debo Samuel, soweit ich jetzt weiß. Und da sah auch, glaube ich, nicht ganz so gut aus. Dann ist Debo noch zum äh, Touchdown gelaufen und danach hat er sich noch verletzt. Auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich. Und ähm, ja, ich würde sagen, es gab natürlich auch noch viele andere, die sich verletzt haben. Einer, der sich zum Glück nicht verletzt hat, der aber in der letzten Saison verletzt war, war auch Saquon Barkley. Jungs, der hat an sich auch nicht so fit ausgesehen. Er sah nicht fit aus. Das war einfach, es war ein bisschen seltsam. Und klar, du hattest
1: diese ähm ja schwere Verletzung mit dem Kreuzband und ich verstehe halt nicht, wenn er nicht hundertprozentig fit ist, warum du ihn dann spielst und quasi riskierst, weil meiner Meinung nach sollte er dann lieber noch drei, vier Wochen aussetzen, wieder richtig fit werden und dann wieder in voller Stärke angreifen, weil meiner Meinung nach haben die Giants auch Nichts. Es, klar es ist es Woche 1, sie haben ein Spiel verloren, aber meiner Meinung nach haben die Giants auch keine Super Bowl-Hoffnung. Von daher musst du Saquon da jetzt nicht äh, für riskieren.
2: Also Saquon ist ja mit einer Injury-Designation halt schon ins Spiel reingegangen. War halt sehr, sehr lange fraglich für die erste Woche. Hat er ja einfach gesehen, war nicht fit, klar. Zweite Woche, haben sie schon gesagt, wird er ja auch nicht viel mehr Raps im Training kriegen, deswegen erwarte ich in der zweiten Woche jetzt auch nicht ein größeres Workload. Man könnte ihn halt auch einfach ganz schon, aber ich glaube, du bewertest halt die Giants anders als die Giants sich selbst, weil ich glaube, die sehen sich halt schon in einem, also im Beginn von einem now modus einfach weil man halt sehr, sehr teure Verträge über die Offseason aufgenommen hat. Man müsste halt auch über einen Daniel-Jones-Vertrag nachdenken, wenn man jetzt mit ihm in die Zukunft gehen würde. Da musst du halt dazu noch überlegen, wenn dein Roster jetzt halt drumherum so stark ist, dann wirst du halt wahrscheinlich nicht so gut picken, dass du irgendwann an einen Quarterback rankommst. Da musst du vielleicht mit Daniel Jones gehen und vielleicht muss dieses oder das nächste Jahr auch schon echt das Jahr sein, wo du halt was reißt. Und deswegen kann ich von dem Gesichtspunkt schon verstehen, wieso sie Barkley halt gleich reingeschmissen haben, weil ich glaube für sie zählt hier jedes Spiel. Weil du hast dich mit Golladay verstärkt, du hast jetzt Williams den dicken Vertrag gegeben und Williams hat auch ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht, muss man an der Stelle sagen und ich glaube, die Giants wollen halt einfach alles probieren, Barclay sah nicht fit aus, aber sie haben einfach gehofft, dass sie irgendwie Production von ihm kriegen, das war halt einfach nicht der Fall, sehr schade für die Giants an der Stelle. Ja, in der gleichen Division
1: hat sich dann noch wer verletzt, nämlich äh, Ryan Fitzpatrick, der, was echt schade ist, weil man muss sagen, das war, glaube ich, die beste Situation so von Gesamtteam, die Ryan Fitzpatrick in seiner Karriere wahrscheinlich je hatte, weil er war ziemlich viel, einfach nur dieser Wien-Miami jetzt die letzten zwei Jahre, war so der Brücken-Quarterback. Du wusstest, das ist nicht langfristig. Und selbst in der Saison kam dann letztes Jahr Tour, davor das Jahr kam Josh Rosen immer zwischendurch rein, weil die den ausprobieren wollten und es war nie wirklich nur Ryan Fitzpatrick sein Team. Und jetzt in Washington wäre das halt wirklich mal so gewesen und dann verletzt du dich halt im ersten Spiel irgendwie irgendwas Luxation der Hüfte, glaube ich. Also hat sich, ich habe nicht so viel Ahnung, hat sich aber nicht gut angehört und mindestens sechs bis acht Wochen raus und wahrscheinlich ähm, wirst du dann, wenn Taylor Heineke, der jetzt reinkommt, von dem ich ja sehr viel halte, und ähm, ich habe ja auch gesagt, meine Prediction war ja, Washington macht die Playoffs mit Heineke als Quarterback. Dass natürlich jetzt so kommt, dass äh, Heineke nicht den Job gewinnt, sondern durch eine Fitzpatrick-Verletzung halt ins Lineup rückt, das äh, wollte natürlich keiner. Aber ähm, selbst wenn er jetzt sehr gut performt, dann haben wir eben schon drüber geredet vor der Show, dann ähm, ja, wird man den Tausch, glaube ich, nicht mehr machen.
0: Ja genau, also auf jeden Fall ist es sehr traurig für Ryan Fitzpatrick, ich sehe das genauso wie du Luca, ähm, gerade weil er halt auch so lange schon in der Liga ist, bei so vielen Teams war und einfach, ähm, ich glaube mittlerweile für jeden so diese Backup-Rolle, diese oder ich führe den nächsten Quarterback, diese, diese Lehrerrolle übernommen hat, aber jetzt wäre es auch für ihn mal an der Zeit gewesen, mal ein Team führen zu können. Ähm, für mich fällt das jetzt in die Kategorie, wir haben die ja neulich aufgemacht, who's gonna be the next? Joe Burrow und leider hat es jetzt erstmal ihn erwischt, weil jetzt vielleicht nicht mitten in der Season und äh, die O-Line ist vielleicht auch nicht so schlecht gewesen wie die der Bengals, aber er hat sich verletzt. Er ist der Quarterback gewesen. Ähm, gehen wir jetzt mal auf die Seite von Joe Burrow, würde ich erstmal ganz kurz sagen, weil es gibt natürlich auch noch in der Liga 2 oder auch noch einige Quarterbacks, die abgesteppt äh, sind oder bei denen das, ja auch vor allem die Rookies, die neuen in der Season, äh, die jetzt neu in die Saison gekommen sind, bei denen das alles gar nicht so schlecht aussah. Bei wem das vor allem auch nicht so schlecht aussah, war zum einen meiner Meinung nach Joe Burrow. Ähm, da wollte ich einmal kurz auf Jamar Chase angehen, Jungs. Der hat nämlich. Zum einen hat er schon mal einen Ball gefangen. Er hat sogar nicht nur einen Ball, sondern fünf Bälle gefangen. Und sogar einen Touchdown gefangen. Und ansonsten gab es da auch noch einen äh, ja, First-Round-Pick, der dieses Mal sehr herausgestochen ist, Jungs. Wer war das?
1: Ja, ich würde erstmal sagen über Jama Chase. Der war. Ich weiß nicht. Ich glaube, man hat einfach gesehen, wie es ihm gut getan hat, als er dann wirklich diese lange Bombe, die rechte Seitenlinie runter von Joe Burrow, das war quasi das gleiche Play, was die äh, im Championship-Game ausgepackt haben G ähm, von LSU damals und ja, du hast einfach gesehen, wie diese Last von ihm abfällt, weil er hatte so eine schwierige Offseason, hat glaube ich vier oder fünf Drops gehabt in der Preseason, mit Abstand die meisten von allen äh, Spielern und dann so eine Performance über 100 Yards beim ersten Spiel, war stark, war stark, muss man ihm lassen.
0: Das ist richtig, Jamal Chase hat auf jeden Fall jetzt in diesem Spiel gezeigt, was er kann und die Connection zwischen Joe Burrow und ihm war auf jeden Fall zu sehen und ich bin auch echt froh, ich habe ihn tatsächlich bei Fantasy und Philipp wollte ihn das eine oder andere Mal schon haben, ich bin mal gespannt, Philipp, ob das noch zu einem Trade kommt oder nicht, das wird sich noch zeigen und ansonsten...
2: Ich denke schon, ich denke ansonsten, schon, <lacht> ich habe alle Running Backs in der Liga.
0: Tatsächlich ist das leider so, wir gucken mal weiter in der Zukunft, wir sprechen natürlich auch in Zukunft weiter darüber, wie das mit der Fantasy-Situation aussieht, das ist gerade nicht der Fall, sondern wir wollten, oder ein Quarterback, den ich noch ansprechen wollte, war... Das war dann kein First-round-Pick, das tut mir leid, sondern es war Mac Jones, der Quarterback, der neue Quarterback der New England Patriots. Und Philipp, du darfst gerne anfangen. Du wolltest gerade eben noch was dazu sagen.
2: Ja, also wir haben von Mac Jones einfach eine super souveräne Leistung gekriegt in der Patriots-Offense. Hat das umgesetzt, was Betty Check von ihm verlangt. Wahrscheinlich nichts Spektakuläres dabei. Das haben wir genau so erwartet. Hat halt die Stärken des Teams ausgespielt, starke O-Line, gute Pocket gehabt, kurze Dinger, Nelson Aguilar konnte glänzen, James Wright hat auf einmal wieder einen Job in der Patriots-Offense, nachdem der halt bei Cam Newton komplett deleted war, einfach weil Cam Newton keinen Checkdown-Back gebraucht hat und ich denke mal, dass die Patriots gerade mit dem, was wir auch von der defensiven Seite gesehen haben, Byron Jones fängt nach ja, 100.000 Jahren NFL mal eine Interception an, ähm, dass wir da einfach eine relativ solide Saison der Patriots erwarten können. Das hat mir eigentlich relativ gut gefallen.
1: Ich glaube, dass die Patriots das Spiel auch gewonnen hätten, wenn äh, Damian Harris das Ding nicht weggefummelt hätte am Ende. Das war so ein bisschen äh, sehr ärgerlich für die Patriots. Aber andererseits war es auch ein starkes Play von Xavier Howard. Das muss man dann auch äh, dazu nochmal sagen. Ja, es war knappes Spiel, aber es war so ein bisschen, ich hatte ja auf dem Fullback-Dive-Podcast eine ganz ausführliche Episode hatten wir gemacht zum als Preview quasi auf das Game hin und es war so ein bisschen das, was ich dann in der Prediction gesagt habe, es wird sehr knapp sein, also mit in drei, in drei Punkten und ähm, das, ich habe predicted, dass Miami es gewinnt, war dann so ein bisschen Fanbrille vielleicht auch, aber äh, Im Endeffekt haben sie es ja gewonnen, aber es war halt dieses erwartete Defense-Battle und ähm, ja, deswegen war es irgendwo klar, dass am Ende spielentscheidendes Ding, Defense, Force, Fumble und äh, dann wurde von Miami die Uhr runtergelaufen.
0: Das war aber auch tatsächlich nicht das einzige Spiel der Woche, was gut war. Es gab viele, viele andere und es war eine wirklich sehr geile Woche. Ich wollte gerade nochmal auf die Division eingehen, die wir vorher, vor der Saison als die Division, ja fast schon hoch, wie nennt man das, gelobt haben oder Ge gehuldigt haben als die beste Division momentan oder dieses Jahr im Football und das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ja gewesen die NFC West, wie predicted predicted wie predicted sehr stark, gewesen, <lacht> sehr stark gewesen gerade auch die Arizona Cardinals um Kyler Murray und auch um die Defense gerade um Chandler Jones, Jungs Chandler Jones mit fünf fucking 6, einfach unglaublich Ein
2: Lifetime Game gehabt der Mann Lifetime Game ich krieg's, mir, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was Tyler LeVon, also der Tackle von den äh, von den Titans nach dem Game getweetet hat, aber er meinte irgendwie so, er hat sein Ass kickt bekommen und ist Chandler Jones sehr dankbar, weil nur so kann er besser werden und er hat einfach komplett eingesehen, dass er da komplett hops genommen wurde von Chandler Jones. Also das war schon eine geisteskranke Performance.
1: Und man muss ja sagen, Tyler Levine ist ja auch. Ich meine, das ist ein pro Bowl tackle ne? das ist kein schlechter Mann. Und Chandler Jones hat ihn wirklich ja, misshandelt, das war das war nicht mehr schön. Und ähm, ja, dann tat einem Ryan Tannell auch so ein bisschen leid, weil der konnte dann auch nicht viel machen. Das äh, Laufspiel ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen und Kyler Murray hat halt wieder ja, gezeigt, dass er eigentlich so ein Human-Joystick ist hinter der Line of Scrimmage. Der, dieses eine Play der DeAndre Hopkins, wo er, glaube ich, sechs sieben Sekunden hinter der Line of Scrimmage einfach nur rumrennt und wartet, bis er dann irgendwann mal frei ist, weil so lange kannst du ja deine Coverage hinten nicht aufrechterhalten im Backfield. Und irgendwann wird er halt frei sein und keiner hat Kyler Murray halt zu fassen bekommen. Von daher, es sieht halt aus, als würde das das Kyler Murray ja werden. Aber, naja, es ist Woche 1, also das müssen wir auch dazu sagen, aber es, es ist wird Over sehr viele
2: Overreactions Ja, es, es wird sehr Over viele
1: Overreactions geben und man muss da immer ein bisschen den Ball flach halten. Aber ich würde sagen, noch eine Overreaction kann man vielleicht aus äh, Jacks versus Texans ziehen. Trevor Lawrence ist schon äh, direkt ein Bast, oder? Ich meine, drei Interceptions.
0: Ja, ich muss sagen, also ich bin ja, ich bin so ein kleiner Fan, ich glaube, und ich weiß nicht, ob ihr Fan von ihm seid, ich habe ihn auch durch die ganze College-Zeit, sogar noch vor der College-Zeit, sogar noch Highschool bei, ich glaube es hieß damals 11 on 11, das ist so ein YouTube-Format, oder eher gesagt ein NFL-Format, wo Rookies oder eher gesagt äh, Highschool-Spieler gescoutet werden. Damals ging es dann schon gegen Justin Fields. Da habe ich immer schon ein bisschen für ihn jetzt zu, zu ihm gehalten. Ähm, habe mich natürlich erstmal gefreut, dass er seinen Start gemacht hat. Da muss man aber auch natürlich sagen, lief es für ihn nicht so gut in, äh, also im ersten Game natürlich. Er hat seinen ersten Touchdown geworfen, das auf jeden Fall, aber er hat sich das nicht so vorgestellt, glaube ich. Keine drei Interceptions und vor allem auch nicht das Spiel zu verlieren. Ich glaube, das ist für mich sogar fast schon eher die größere Überraschung. Dass die Texans das Ding gewonnen haben, weil wie vorher schon beschrieben oder wie in der vorherigen Folge schon beschrieben, ich habe die Texans in der Offseason eigentlich nicht verfolgt und wir waren uns eigentlich relativ klar, die gehen da mit einem 1 zu 16 raus, jetzt haben die einfach die Jacks geschlagen und äh, für mich sah das alles gar nicht so schlecht aus.
2: Also ich habe eine Analyse von ähm, einem amerikanischen Analysten angehört und seine Spielzusammenfassung war einfach so, dass die Texans das schlechteste Team war, was er je gesehen hat, das ein Spiel dominieren konnte. Und sein Fazit war, war dann einfach, dass die Jaguars, Zitat, insane shit sind. Ähm, mein Take nach dem Spiel war so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, dass die D-Line der Jaguars extrem schlecht aussah. Und dann hast du halt einfach auch Probleme in der Coverage, gerade wenn du nicht so sicher bist in der Secondary, was die Jaguars halt sind. Ähm, ja, Trevor Lawrence halt mit seinen Rookie-Mistakes, aber für mich ist wirklich, ja, wenn man irgendwo wirklich ansetzen müsste, das ist für mich immer noch die Defense gerade up Front und die O-Line, weil die O-Line hat ihm auch echt kaum eine gute Pocket gegeben. Ja, Rookie Mistakes kommen noch dazu, dann kommst du auf einmal bei so einem Spiel raus, wo du gegen das von uns 0:17 17 prediktete Houston auf einmal so auf den Sack kriegst und dann nur noch so ein bisschen Garbage-Time-Touchdowns da machst am Ende. Ähm, der letzte Touchdown gegen Marvin Jones halt in den letzten Sekunden, den kannst du ja schon fast wieder rausrechnen und dann hättest du ja richtig auf den Arsch gekriegt sonst. Ich bleibe immer noch
1: dabei, einfach Urban Meyer, First-Year-Head-Coach und es sieht so aus, als würde er sich schon wieder wünschen, dass er ähm, ins College zurück kann, weil er sah, ich fand, die Jaguars sahen einfach sehr unorganisiert aus, wie die ganze Preseason schon und wenn du es in der Preseason nicht hinkriegst, wie sollst du es dann in einem richtigen Spiel hinkriegen? Von daher, ich weiß nicht, was das mit den Jaguars so werden wird und ich glaube auch nicht, dass Urban Meyer da lange als Headcoach machen wird. Wieder Overreaction.
2: Aber ich mahne auch hier zur Vorsicht vor der Overreaction, weil wir wissen auch alle, wie die erste Flores-Saison bei den Dolphins aussah. Ne? Und da das ist ja auch noch was auch. draus geworden.
0: Ich wollte gerade sagen, Philipp, du musst jetzt aber nicht nur hier jetzt auf die Dolphins gehen, nur weil deine Lions vielleicht mal ansatzweise ein gutes Spiel nach 15 Jahren äh, NFL gezeigt haben. 15 Jahre natürlich auch wieder overreacted, aber, aber so ungefähr hat es sich angefühlt. Trotzdem muss man natürlich sagen, so sieht das halt auch mal aus, wenn man sich, äh, ja, also natürlich können, kann das eine Team shit sein, wenn das andere Team einfach noch beschissener ist, dann sieht das andere Team auch gleich wieder gut aus. Heißt natürlich nicht, dass die Texans jetzt ihre Saison mit äh, 10 zu 10 zu 10 zu 7 beenden oder
2: sowas. Auf keinen Fall.
0: Sondern wahrscheinlich vielleicht dann noch letztendlich eine 1 zu 16 dabei rumkommt. Aber natürlich wünscht man es, also wünsche ich es eigentlich jedem NFL-Team da jetzt doch eine ganz gute Saison und im Endeffekt aus dem Hut zu zaubern. Genauso wie es auch den Lions oder auch den Dolphins wünsche. Und ich würde sagen, wir haben jetzt echt viel, ähm, ja, um oder über die NFL gesprochen. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach noch mal zu den beiden Games, die wir oder die meiner Meinung nach die, oder in der Woche auch die Besten waren. Scoring-technisch, aber auch von der, was in den Spielen passiert ist und eins davon ist das Game of the Week bei uns und zwar ist das, da würde ich nämlich als erstes drüber reden, wenn es für euch okay ist, ist das nämlich Browns gegen die Chiefs, äh, Patrick Mahomes und Kansas City Chiefs, hätte ich fast gesagt und Tyreek Hill natürlich ich bei mir in meinem fantasy Lineup gehabt, einfach ein absoluter Cheatcode. <lacht> und äh, ja, das reicht eigentlich schon wieder, ich glaube mehr brauche ich gar nicht zum Spiel sagen, Jungs, gerne analysiert das nochmal für uns.
2: Also, wenn man Travis Kelsey in der ersten Runde genommen hat, so wie ich, dann hat das Spiel auch sehr, sehr viel ich Spaß fand, gemacht.
1: Ich fand, es gab Fußball. halt einen entscheidenden Faktor wieder. Und das hast du einfach gesehen, der war auf Quarterback. Weil es war wieder so, Patrick Mahomes liegt zurück. Und die Browns haben eigentlich einen perfekten Gameplan gefahren. Diesen sind für, für jeden vierten Versuch, der irgendwie in Reichweite war oder machbar war, sind die gegangen, haben wirklich volles Risiko gespielt und sind am Ende trotzdem nicht belohnt worden, weil, du hast einfach gesehen, am Ende Baker Mayfield hatte die Chance für eine Game-Winning-Drive und hat es halt einfach nicht zusammenbauen können und äh, Mahomes ist vorher halt schon das Comeback gelungen und da müssen sich die Browns halt, ich habe äh, Bucky Brooks hat nur irgendwie gesagt, die Browns müssen sich jetzt die Frage stellen, ob sie, weil Mayfield wird jetzt auch bald, ähm, also die Vertragsverhandlungen laufen ja und er muss sich ja jetzt bald, ähm, müssen sich die Bronze entscheiden, ob sie Mayfield äh, einen dicken Vertrag geben oder nicht und so ein Spiel muss halt dann ein Quarterback, der plus 40 Millionen kriegt, muss der halt den Game-Winning-Drive hinbekommen, weil die Chiefs-Defense war jetzt auch nicht überragend, bis auf Chris Jones und da muss halt irgendwie mehr bei rumkommen als diese komische, bucklige Interception, die dann am Ende hin raus.
2: Wobei ich da jetzt aber auch nochmal äh, reinspringen möchte, weil ich finde, dass als das Game so ein bisschen on the line war und die Browns noch einen relativ vielversprechenden Drive hatten und schon an der Mittellinie waren, da hat so ein bisschen, fand ich, der nick Schupp, äh, der Fumble von Nick Schupp das Game gekostet. Weil wenn man den Drive in Punkte umgewandelt hätte und noch ein bisschen Zeit von der Uhr genommen hätte, glaube ich nicht, dass die ähm, Chiefs dieses Spiel gewonnen hätten. Deswegen finde ich es jetzt schwierig, das so krass auf Baker Mayfield zu blamen, weil auch Nick Schupp beteiligt war an der Niederlage. Sah halt davor wie immer halt aus wie ein kranker Bulldozer. Aber das Ding darf er da halt einfach nicht loslassen, weil das war halt so ein Neckbreaker in dem Moment. Das fand ich jetzt, war so der viel krassere Moment, wo das Spiel so ein bisschen hergegeben wurde. Und wir haben ja schon gesagt, Mahomes wieder krass, Tyreek Hill wieder krass. Und was die beiden halt so ausgezeichnet hat in dem Spiel, war halt dieser 70 Yard touchdown auf Tyreek Hill. Wo ich aber mich frage, was macht da John Johnson in Coverage? Weil das ist ja jetzt nicht der best geworfene Ball gewesen. Aber er kann da irgendwie gar nicht mehr adjusten, um überhaupt noch in die Nähe von Tyreek Hill zu kommen. Weil sowohl Hill als auch Johnson kriegen halt diesen Ball einfach in den Rücken geworfen. Und Hill realisiert das schneller oder so, keine Ahnung, aber dreht sich 100 Meter, also 10 Schritte vor Johnson halt um, Adjusted geht nochmal zurück, holt sich diesen Ball. Und Johnson guckt die ganze Zeit auf den Ball, also er, er trackt den Ball, aber rea reagiert so spät und legt sich dann halt einfach nur noch hin. Fand ich schwierig, Johnson sah auch das ganze Spiel nicht so gut aus, war dann auch leicht bumped ab, öfter mal an der Sideline, bisschen rumgehumpelt auch. Weiß nicht, ob er da irgendwas hatte, also verletzungstechnisch. Aber bei dem Ding habe ich mich auch gefragt, das muss halt auch kein Touchdown sein einfach.
0: Es ist aber auch natürlich letztendlich so, bei Patrick Mahomes und bei Tyreek Hill, diese Connection ist magisch. Die ist einfach magisch.
1: Da hast du recht, aber um noch mal auf den Fumble zurückzukommen, der war ja dann schon noch im dritten Quarter, also quasi also der erste Drive der Browns in der zweiten Halbzeit. Und klar ist das tödlich, dass du dann da mit Fumble und nicht mit Punkten rausgehst. Ja, aber da
2: ist, da, da ist dann das Spiel ja so dahin gegangen, ab dem Moment. Klar ist das Spiel dahin gegangen, aber Ich fand, es hat sich richtig, richtig wichtig angefühlt, diesen Drive nochmal umzusetzen und das hat sich angefühlt wie ein Neckbreaker beim Zugucken.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber ich meine, du hattest noch 2,49 auf der Uhr und kannst dir deinen Game-Winning-Drive zusammenschrauben und Baker hat das da halt muss man aber auch und sagen, zu meine, Baker, wenn, wenn du, guck mal, wenn du, die, ne? ja, aber wenn du Tom Brady oder du hättest Mahomes oder äh, Dak Prescott, Josh Allen, einen von denen gehabt, die jetzt diese Ultra-Verträge haben, außer Tom Brady jetzt, die halt plus 40 Millionen sind, denen hätte ich das halt zugetraut und Baker Mayfield weiß ich nicht, ob er noch dahin kommen wird. Von daher ist das halt so eine Entscheidung, die die Browns treffen müssen. Und ich weiß nicht, ob Baker einen Vertrag unterschreiben wird, wo er nur, oder nur, ist ja immer relativ bei den Summen, ne? aber nur, weiß ich nicht, 25 Millionen im Jahr vielleicht verdient. Und die Browns dann halt das Geld mehr in
0: das gute Roster drumherum stecken können. Definitiv berechtigte Frage, aber ich denke mal auch letztendlich, wenn man mit Baker Mayfield darüber spricht und auch gerade diese Punkte anspricht, ich finde es immer noch wichtig, dass man als Spieler sagt, okay, ja, ich kann mich auch selbst noch ein bisschen einschätzen und, und nicht immer nur sagen, ja, ich bin der Oberkrasse irgendwie. Und ich glaube vielleicht, wenn Baker Mayfield dann sagt, okay, vielleicht bin ich selber noch nicht so weit, einfach wie gesagt, Einsicht ist, die, äh, ist der erste Weg zur Besserung, so, Phrasenschwein 5 Euro. Aber ich glaube, an seiner Stelle, um auch auf lange Sicht seinen Quarterback-Platz zu behalten, würde ich auf jeden Fall für ihn sagen oder würde ich ihm auf jeden Fall raten, dann das Ding anzunehmen oder den Vertrag anzunehmen, außer er reißt jetzt noch irgendwas Krasses in der Saison, wo man ihm auch wirklich diesen Riesenvertrag dann zusprechen kann.
2: Ich glaube einfach, dass Mayfields Rolle in der NFL so vielleicht der beste Game-Manager in der Liga kann er sein. Und für so einen Quarterback jetzt mit dem steigenden Salary-Cap kannst du schon einen Vertrag über 30 Millionen raushauen. Und ich würde auch aus Browns Sicht auf jeden Fall ähm, nicht den Quarterback wechseln wollen, weil ich einfach nicht glaube, dass es so leicht ist, einen Quarterback zu finden, der besser ist als Baker Mayfield. Weil ich finde es einfach zu risikoreich, so einen Quarterback zu haben und dann zu sagen, hm, vielleicht finden wir ja einen, der noch ein bisschen besser ist. Weil ich finde, bei Baker Mayfield fehlt halt echt nicht viel, um ein ganz, ganz klarer top 10 Top 8, was auch immer, Quarterback zu sein. Ja, aber das
1: Ding ist halt, Baker ist jetzt so noch auf seinem Rookie-Contract und wenn der irgendwann ausläuft und du ihm halt wirklich, was ja jetzt passieren wird nächstes Jahr, äh, und ihm dann wirklich richtig Patte zahlen musst und wenn du ihm dann 40 Millionen gibst im Jahr, dann reicht es nicht mehr für das gute Browns roster was jetzt drumherum ist und deswegen muss er, meiner Meinung nach, da halt Abstriche machen, so wie Tom Brady es halt immer gemacht hat. Und dann konnten sie auch erfolgreich sein.
0: Ich finde da beide Punkte auf jeden Fall hundertprozentig irgendwie richtig so. Ähm, ich bin... So der Meinung, ich glaube, es gibt momentan auf dem Markt keinen besseren Quarterback für die Browns. Also ich finde es sehr schwierig, wie, 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 wie Philipp es gerade eben gesagt hat. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren, der jetzt irgendwie da reinpassen würde für die Browns. Natürlich muss man hinterher auch gucken, was ist für das Team am besten. Und dann wird auch, wie gesagt, wie ich es gerade eben schon angesprochen hatte, Baker Mayfield irgendwie sagen müssen, okay, ich hoffe, er macht es dann. Wir gucken erstmal aufs Team und werden zusammen besser und dann kriege ich vielleicht einen besseren oder den noch teureren Vertrag. Ich würde jetzt gerade nochmal kurz das Thema wechseln und vielleicht auf das zweite Spiel gucken, denn da gibt es auch einen Quarterback der äh, jetzt wieder ein bisschen mehr in das Spotlight gerutscht ist und wo die Frage jetzt dann aufkommt, hat man ihn dann vielleicht doch unterschätzt oder wie sieht es äh, seit den letzten Jahren irgendwie, hat man ihn unterschätzt vielleicht. Und zwar ist es Derek Carr bei den Raiders. Jungs Das Raiders Spiel gegen die Ravens war, eurer Meinung nach, unserer Meinung nach, das krasseste der Woche, deswegen sprechen wir jetzt auch nochmal drüber. Derek Carr, eurer Meinung nach overrated, underrated.
2: Also erstmal also erstmal Raiders, Ravens, muss man ehrlich sagen. Das war ein absolut geiles Spiel. Upset-Win in Overtime. Der Ball ging hin und her. Jeder hat ihn weggeschmissen, wie er wollte. Und dazu gewinnen halt über, überraschend die Raiders, die ich sowieso ein bisschen sympathischer finde als die Ravens. Also mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist Derek Carr overrated oder underrated? Ich glaube, er ist mittlerweile echt da rated, wo er hingehört, weil... In den letzten Jahren, fand ich, war er immer krass overrated. Da wurde immer gesagt, so viel Potenzial, was er alles erreichen könnte. Jetzt im letzten Jahr, fand ich, hat er immer zu viel Haue gekriegt in den Medien. Man muss halt sagen, er ist halt einfach ein limitierter Quarterback, was halt, ja, was halt einfach seine Vision angeht, ist für mich sein größtes Problem. Weil ja, wir haben es gegen die Ravens auch schon wieder gesehen, er ist halt ein Quarterback, keine Mobilität vorhanden. Klar, das muss auch nicht so sein, das haben viele nicht. Aber dann, wenn er sich halt auf Darren Waller immer so festschießt in jedem Spielzug und gefühlt alles ausblendet an anderen Passing-Optionen und ihn halt, wie ich es auch ähm, in der Rookie-Analyse zu Justin Fields gesagt habe, wenn der halt seine Receiver auf dem Feld immer einfach downstairt und einfach nur wartet, bis dieser eine Spieler offen wird, dann versaust ihr halt so viele Spielzüge, in denen vielleicht andere Passing-Optionen halt offen ist. Aber vielleicht ist das ja auch nur Gruden, weil der hat sich heute einfach in die Interviews hingestellt, hat gesagt, jo, wir wollen halt den Ball immer zu Waller kriegen. Das ist der beste Spieler, den ich je gecoacht habe. Am liebsten würde ich ihm den Ball noch mehr geben. Wo ich mir halt immer so denke, yo, Boys, ihr habt da letztes Jahr in der ersten Runde den ersten Wide Receiver von Bord genommen mit Henry Rux, der halt einfach einen herausragenden physischen Trade hat, was halt das Tempo angeht. Und den so gar nicht in sein Spiel einzubinden und einfach nur als Field Stretcher zu nutzen, das ist halt so Waste of Talent. ne? Also, Derek Carr hat ja gerne kurze Routen zu Waller über die Mitte am liebsten. Da kannst du doch auch einen Henry Rux rein -schemen, in Du stellst zum Slot auf, lässt ihn durch die Mitte gehen, lässt ihn sein Tempo ausspielen, gibst ihm den Ball in die Hand. Du kannst sie auch für Henry Rux schieben mit dem Tempo, aber scheinbar sind sie daran nicht interessiert. Und Waller ist der Mann. Und das hat gestern einfach, wie auch schon so oft in der letzten Saison, funktioniert.
1: Vor allem fand ich es irgendwie in der ersten Halbzeit war es Also ich habe dann noch mal Highlights und so geguckt und man hat es da, fand ich, gesehen, weil ähm, es gab halt richtig viele Pässe, wie du gesagt hast, wo Derek Carr einfach unglaublich ja, egoistisch quasi den Ball nur zu Waller, Waller bringen wollte. Und in der zweiten Hälfte, fand ich, ist es dann besser geworden. Dann hat er halt ähm, Rux mit eingebracht, dann hat er Edwards mit eingebracht und ähm, und auch äh, Hunter Renfrew und dann ja war es viel diverser und äh, dann hat es auch viel mehr das Passing-Game einfach funktioniert und äh, so muss es halt weitergehen. Aber wie du schon sagst, wenn Gruden sich da jetzt hinstellt und sagt, wir brauchen mehr Waller, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, die Strategie ist. Ja,
2: vor allem ist halt das Ding, wie viel Waller willst du denn noch haben? Also ich fand, das war jetzt schon das Maximum, der Typ hatte als Tight End 10 Receptions für 105 Yards, kannst dein Tight, Tight End auch nicht 15 Receptions geben im Spiel, also keine Ahnung, darauf kann sich doch jede Defense einstellen. Und wenn also
0: als Setline hatte 19 Targets, ne? 19 ja, das Targets ist halt hinterher. so
2: absurd. Und ich finde, du hast es halt auch einfach in der ersten Halbzeit immer gesehen, wenn die Pocket kollabiert ist, lag das meistens nicht an der O-Line, die echt ein, tatsächlich sehr solides Spiel gemacht hat gegen die Ravens, muss man ja auch mal anerkennen, die haben wir ja auch sehr oft gebashed in der Offseason, aber die hat scheinbar funktioniert und ich fand auch Leatherwood sah sehr gut, also sah gut aus für einen Rookie-Tackle und wenn die O-Line kollabiert ist und die Pocket collapsed ist, dann lag es meistens daran, dass K einfach den Ball zu lang gehalten hat und nicht an irgendwie an der individuellen Stärke der O-Line.
0: Ich glaube letztendlich können wir festmachen, das allgemeine Problem wird auch Dauer sein, wenn man sagt noch mehr Waller, dann muss man erstmal gucken, wie man den immer freikriegt, ungefähr so wie es bei Kansas City mit Tyreek Hill und... Äh und Terrence Kelsey ist so rum genau aber ansonsten ist natürlich das Problem da es wird einfach zu eindimensional wenn man nur letztendlich alles auf Waller scheme und dann sagt okay äh, vielleicht wird auch irgendwann mal gedoubleteamt oder so äh, und dann ist einfach verpasst dann die second Option oder sowas zu, äh, zu, zu hitten das sind halt solche Sachen die dann äh, auf Zukunft natürlich oder, in da, oder genau auf Zukunft dann letztendlich oder in der Zukunft ähm, geändert werden müssen oder die da auch, auch worauf hingearbeitet werden muss ich würde es gerne einfach noch mal ein bisschen weitergehen und ich würde sagen Letztendlich hat das ganze Ding ja nicht nur Darren Waller entschieden, sondern letztendlich auch Karl Nesset. Das ganze Spiel ist nämlich in die Overtime gegangen. Es ist, wie ihr es eben schon beschrieben habt, hin und her gegangen. Und letztendlich hat Karl Nesset das Ding entschieden: Jungs, durch ein Sackfumble an Lamar Jackson. Ja, das war ein geiles Ding.
1: Ja, ich fand es halt, das war noch viel schlimmer, fand ich davor, weil. Raiders haben einfach Raiders Sinks gemacht, weil sie sind runtermarschiert. Direkt nach der Overtime haben den Ball gekriegt, sind bis zur ja one Inch Line. Das war ja nicht mal one Yard Line. Das war ja wirklich so Zentimeter vor der Endzone. Und dann gibt's den Leatherwoods Fall Start. Du musst fünf Yards nach hinten. Da dachten sich alle schon so: Oh Gott, nee. Die Raiders werden das jetzt wieder vergeigen, weil du warst so kurz davor. Und dann gibt's diese komische Interception, die irgendwie durch die Finger von, ich glaube das,
2: Die ging durch die Hände von Willie Sneed, aber ja, genau, der war dem, so weit offen. Und dann kriegt er so einen beschissenen Pass. Ja. Also, wieso Hater, man da Hater so reinfeuern sagen,
1: muss Hey, der würden sagen, der ist vielleicht immer noch so ein bisschen äh, innerlicher Raven und wollte
0: das Spiel dann doch nicht gewinnen.
2: Also ich gebe den Fehler da, definitiv Derek Carr. Das war ein schlecht geworfener Ball für die Situation.
0: Aber was danach passiert ist, nachdem er das Ding nicht gefangen hat, das war Slapstick, das Ding fliegt gegen den Helm vom Defender und landet in den Armen von einem Raven und dann einfach in der Endzone interceptet. Dann ging es wieder in die andere Richtung. Dann der ganz eben angesprochene Karl Nessep. Strip-Sack. Fumble und dann haben die Raiders, äh, the Bravers, die Raiders, haben die Raiders es dann doch geschafft, wo ich mir dann auch beim letzten Play dachte, Derek Carr rollt, glaube ich, raus, haut irgendwie eine Bogenlampe in die Luft und der, die B am Ende sagt, ach komm, scheiß drauf. Ich glaube, es war sogar ein Safe, die sagt, scheiß drauf, man hat schon an der Go-Line gesehen, äh, Go -Line, man ja. hat schon an der, an der, das an der ja, ich, ich, gesehen. Der Was hat keinen Bock mehr hinterher zu laufen und ich dachte mir so, wie kann man da in diesem Play kein Bock haben, hinterher zu laufen und dann war es natürlich für Jones ein easy Touchdown. Also das Ding, also wie das am Ende zu Ende gegangen ist, das, das kannst du ja eigentlich auch nicht ausmalen.
2: Ja, ich hab's mir halt auch so im ersten Moment gedacht, ähm, ja, er wäre da halt, also Marlon Humphrey wäre da niemals hinterhergekommen, aber ich habe mir halt auch so gedacht, so, Bro, mach so mach doch einfach so den Sprint für die Fans, weil ich glaube sah schon nicht so cool aus als Raven als Ravens-Fan, wenn du das Ding gerade so verlierst und der Corner sagt so, ja, ist verloren und bewegt sich dann halt auch nicht mehr. Ja, ist halt ärgerlich gelaufen, aber was ich mir halt in diesem Play so gedacht habe, so, ja, da fehlt halt Markus Peters jetzt, ne?
0: Auch mit einer torn ACL, glaube ich, raus, ne? Auch Season Ending, soweit ich weiß, habe ich, glaube ich, vor dem Spiel gelesen. ja, das ist natürlich. Im gleichen
1: Training, wo äh, Gus Edwards auch down gegangen ist <lacht> mit, Stimmt, dem, richtig, ja. mit der Knie. Also, die haben beide, glaube ich, Kreuzband. Deswegen, das ist schon bitteres Training gewesen.
2: War sogar auf Back-to-Back-Snaps. So ein Takeaway, den ich jetzt noch aus der Raiders, äh, aus der Raiders sage ich schon, aus der Ravens offenziehen würde, ist jetzt halt, ähm, wie sie ihre Running Backs benutzen, weil J.K. Dobbins raus, Season Ending. Und jetzt Gus Edwards raus, Season Ending. Dann musste halt Rookie Tyson Williams absteppen. Der hat so ein bisschen die J.K. Dobbins Rolle gekriegt, hatte zwei designte Swing Pässe und hat auch den, oder den einzigen Checkdown Pass im Spiel gekriegt. Ähm, ich glaube, das wäre halt so die Rolle zwischen den 20ern, die auch ein J.K. Dobbins dann bei den Ravens erfüllt hätte, weil es war ja auch schon mit Dobbins und mit Gus Edwards klar, dass die Ravens halt im Committee spielen werden. Und Latavius Murray war dann halt einfach der Brecher an der Goal-Line und hat seinen Job da auch sehr gut gemacht, dafür, dass er erst eine Woche da ist. Wer seinen Job dann
1: nicht so gut gemacht hat, meiner Meinung nach, im Ground-Game, also Passing war okay, aber im Ground-Game halt Lamar Jackson, weil er hatte wirklich ja, die Ravens eigentlich das Spiel gekostet, weil er hat die zwei entscheidenden Fumbles gehabt. Er hatte äh, vor der Overtime einen, der direkt in den Touchdown, äh, also wurde nicht returned, aber der Drive, den die Raiders dann in tief in der Hälfte der Ravens bekommen haben, wurde dann zum Touchdown verwertet. Und der Fumble in der Overtime hat dann auch den Game-Winning-Touchdown, den wir gerade äh, angesprochen haben, auf Zay Jones, ähm, nach sich gezogen. Und ja das muss man Lamar halt ankreiden, dass er da, den darf er halt einfach nicht verlieren,
0: den Ball. Und ja,
1: er hat's weggefummelt.
0: Um ihn da an der Stelle ein bisschen zu verteidigen, ihr habt gerade eben, oder vielleicht du hast gerade eben schon Ty Jones angesprochen, äh, Ty Jones, Ty Williams angesprochen. Williams? Ist richtig? Tyson Williams angesprochen. Der hat aber auch geblockt, als wäre eine Feder, von daher, da ist Karl Nessab durchgeflogen. Und ich glaube auch, natürlich das ist halt auch Blindzeit, naja, war keine Blindzeit, aber es war letztendlich nicht mehr viel zu machen bei dem Ding, so wie Karl Nessep da durchgeflogen ist. Und deswegen, äh, natürlich kann man das normal oder muss man normal das ankreiden, an, äh, ankreiden, dass er das Ding da verloren hat. Aber letztendlich, glaube ich, hätte man da auch besser blocken können. Jungs, ich würde sagen, ja, sorry?
2: Ich würde ich würd noch gerne einen letzten Take äh, loswerden zu dem Punkt. Also LeMars Rushing Game war halt krass eingeschränkt, weil ich fand, dass die Raiders D-Line das einfach sehr gut gemacht hat. Sie haben eigentlich das ganze Game auf Contain gespielt. Max Crosby hat einfach, glaube ich, eines der Games seines Lebens gespielt, so viele äh, Pass-Rush-Snaps, wie er gewonnen hat. Der hat halt immer Druck auf Lemar ausgeübt. Der sah richtig, richtig gut aus in dem Game. Vielleicht kann der ja auch den nächsten Schritt machen. Ist ja auch so ein Spieler, der wahrscheinlich in seiner Entwicklung noch nicht am Ende steht. Ähm, dazu hat es mich gefreut, dass Karl Nessip so gut eingebunden war in die Defense und auch gleich geliefert hat, der ja erstmal nach seinem Outing sehr, sehr lange sehr ruhig war, gerade auf Social Media, weil es natürlich auch gemischte Gefühle gab, aber ich glaube... Ich habe heute so ein Meme gesehen und ich glaube ganz Raiders Nation läuft heute mit der Regenbogenflagge durch die City.
1: Ich würde einfach nur einen letzten Take machen, dass alles, was man von dem Stadion gesehen hat, weil das Raiders Stadion war jetzt wirklich das erste Mal voll besetzt und letztes Jahr haben die da alle gespielt, aber es war keiner da und es war dann irgendwie hm. und der Owner hat auch nur gesagt, er, der war letztes Jahr nämlich in keinem Spiel anwesend, weil er wollte das das erste Mal, wenn er da ist, mit Fans erleben. Und jetzt Woche 1 mit Fans, es sah, die Stimmung war wie so ein Playoff-Spiel und alles, was man vom Stadion gesehen hat, war einfach nur... War wild und die Stimmung war heftig.
0: Und genauso wie die Stimmung im Raiders-Stadion, glaube ich, könnte man ja die ganze erste Woche beschreiben. Ich glaube, es, also ich habe mir, ich habe wirklich da gesessen und dachte, wow, was für eine geile erste Woche. Das habe ich mir schon, also das ist lange nicht, aber das habe ich mir in der letzten Season, glaube ich, nicht gedacht. Ich habe mich natürlich auch gefreut. Aber das war wirklich was Besonderes und ich habe jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich erstmal an die letzte Woche denke, aber wenn ich auch noch an die nächste Woche denke, denn da gibt es auch wieder geile Spiele. Wir haben tatsächlich noch gar kein richtiges Game rausgesucht, worüber wir uns unterhalten wollen. Aber ich glaube, ich würde auch sagen, Jungs, wir haben halt echt lange jetzt schon äh, über das gequatscht, was wir bis jetzt ges Ey, es, gesprochen haben. Es war aber auch eine geile Woche. Es war eine wirklich sagen. geile Woche. Deswegen, no excuses, es war wieder mega geil. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal für heute. Jungs, nochmal an der Stelle, Gini Luca, du warst ja auch beim äh, Fullback-Dive-Podcast dabei an alle Hörer, ihr könnt uns gerne mal reinschreiben, wer vielleicht mit uns kollaborieren soll oder mit wem wen wir mal anfragen sollen, vielleicht auch mal, dass ihr hier reinguckt bei uns in den Podcast. Würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn wir hier ein paar neue Gesichter drin haben oder auch Stimmen haben und ansonsten würde ich sagen, mir hat es wie immer Spaß gemacht, Jungs, auf eine geile nächste Woche, American Football Week 2 und äh, damit verabschiede ich mich erstmal. Ihr könnt gerne noch eure ja... Standardsprüche raushauen. Jungs oder Philipp, du kannst gerne anfangen.
2: Ich mache es heute einfach at tmd-nfl-podcast. Da findet ihr uns auf Twitter und damit bin ich raus.
1: Ciao. Ich freue mich auf die nächste Woche Football und ciao.
0: Sehr schön. Dann hören wir uns auch in der nächsten Woche. Bis dahin. Haut rein und ciao.